0: Uh, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Hanif dari Teknik Mesin ITB 2017. Insyaallah di sini saya akan menemani teman-teman dalam kajian uh, kajian series ini, kajian series Muslim Produktif gitu ya. Dan insyaallah ini bakal jadi kajian yang ke 3 Oke, sebelum kita mulai Marilah kita buka kajian kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan tilawah oleh salah satu saudara kita. Kepadanya dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَة I ano- كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى I don't مِنْ what وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدية طعام مسكين فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ إِن It's the year of Ramadan, which was للناس in Qur'an Huda فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala maa hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qariib. Fa inni qarib unujiibu da'wata da'in falyastajibu li wal yu'minu bi falyastajibu li wal yu'minu la'allahum Wadaqallahu
0: azim Baik, alhamdulillah telah dibacakan ya surah al-Baqarah dari 183 sampai 186 yang isi ayatnya sangat relate banget ya dengan kondisi kita eh saat ini, terutama dijelaskan juga kalau di bulan Ramadan ini diturunkanlah Al-Qur'an sebagai petunjuk uh, manusia gitu ya. Oke, okay, eh uh, pemirsa yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita meraih keberkahan dengan aneka program Ramadan Salman 1441 Hijriah. Sedekah untuk dakwah Ramadan dan support Masjid Salman selama wabah dapat disalurkan ke rekening virtual account Bank Syariah atas nama Sedekah Dakwah Salman di running teks di bawah ini. Oke. Okay. Teman-teman, jadi di kajian ke-3 ini dari seri Muslim Produktif, kita akan membahas tentang mengembangkan wawasan dari rumah gitu ya. Jadi mungkin eh, apa ya, dengan kegiatan yang terbatas ini jangan sampai waktu-waktu kita dihabiskan untuk hal yang tidak bermanfaat itu Oke jadi langsung aja kita dengarkan dari guru kita Ustadz Muhammad Elvandi kepadanya dipersilahkan
2: Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ta'ana qulubana wa'alihibna rujdana wahdina ilah siratikal mustaqim Wa'alaikum jami'an bitahiyyatil islam wal khalidah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu allah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat semua, jemaah, hadirin, hadirat dan juga sahabat-sahabat di Salman Dengan Salman TV ini Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan silaturahim Masih memberikan kesempatan untuk tetap mengembangkan kapasitas sendiri Walaupun kondisi kita penuh keterbatasan Ini adalah sesi lanjutan dari kajian kita tentang Bagaimana menjadi muslim yang produktif dari rumah Saya ingin mengulas beberapa sesi yang pernah kita bahas Di sesi dua pekan yang lalu kita pernah membahas tentang Bagaimana seorang muslim membangun cita-cita besar Kenapa ini penting? Karena banyak sekali yang sangat relate, banyak sekali yang sangat berhubungan dengan level cita-cita Kalau seorang muslim itu punya cita-cita yang luhur, yang agung Yang saya sebut dengan istilah RKU, Rencana Kontribusi Unggulan Semua cara hidupnya akan berubah Cara dia belajar, cara dia kuliah cara dia membaca, cara dia memiluh buku, cara dia olahraga, semuanya akan berubah. Kenapa? Karena orang itu ditentukan dengan target hidupnya. Semakin besar target hidup seseorang, semakin gesit hidupnya. Jadi orang yang mager, orang yang tidak punya agenda, yang tidak punya antusias, biasanya dia tidak punya cita-cita yang yang memotivasi, yang membuat dia bergairah untuk hidup. Jadi cita-cita luhur itu penting sekali, karena ini yang akan menggerakkan semua semua energinya saat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua kawan-kawan, kita pernah membahas tentang Kalau orang itu sudah punya cita-cita, langkah keduanya adalah membuat life planning Bagaimana merencanakan kehidupan yang sangat teliti, detail, kalau bisa sampai usia 70 tahun Tidak ada yang tahu masa depan, barangkali Allah memberikan kita jatah usia 5 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi Mungkin sampai bulan depan enggak ada yang tahu Usia memang misteri, tapi tetap masa depan perlu dirancang Dalam Islam, rencana amal soleh itu sudah dicatat jadi pahala. Tapi kalau rencana maksiat belum dicatat jadi dosa sampai dilakukan. Jadi berencanalah amal-amal baik. Berencanalah amal-amal soleh walaupun walaupun jangka panjang walaupun tidak terlaksana, itu sudah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dua sesi sebelumnya kita membahas tentang masa depan, cita-cita besar dan bagaimana membuat planning kehidupan untuk mencapai cita-cita. Sekarang di sesi ini Saya akan membahas berdiskusi dengan kawan-kawan semua tentang Bahan kapasitas diri, bahan intelektual muslim Bagaimana kita mengembangkan wawasan untuk persiapan masa depan kita Kita sedang diuji Allah sebuah kesempitan yang mengundang kesempatan Kesempatan apa? Kesempatan untuk lah, melahap buku Kesempatan untuk belajar terus Kesempatan untuk melipat ganakan kapasitas intelektual di saat PSBB ini Jadi apa yang akan saya sampaikan sekarang ini Sebetulnya dirindukan, dimimpikan oleh sebagian besar orang Situasi seperti ini Kenapa? Kayak gini situasinya Ketika kita hidup Kita sibuk dengan rutinitas sehari-hari Mungkin kita kerja, kantoran, senin sampai Jumat Pagi sampai sore Kita punya waktu dua hari, weekend, sabtu minggu Mungkin istirahat Jalan-jalan dengan keluarga Mungkin nyari hiburan Dalam kehidupan kita yang rutin seperti itu Dalam kehidupan kita yang penuh dengan rutinitas seperti itu Kadang-kadang kita tidak punya waktu seharipun untuk baca buku Kita tidak punya waktu untuk kajian Sehingga tanpa sadar Setelah kita menjalani hari demi hari Lima tahun, sepuluh tahun, kita baru disadarkan Usia kita tiba-tiba sudah empat puluh tahun Sudah lima puluh tahun Tapi waktu kita belajar, terakhir kita belajar itu waktu kita kuliah S1 Begitu beres S1, dapat ijazah. Pembelajaran kita berhenti karena tidak ada lagi program serius untuk meningkatkan kapasitas intelektual. Nah, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan kita kesempatan, kesempatan PSBB lockdown beberapa bulan. Gak ada yang tahu sampai sampai bulan apa. Tapi bagi saya seorang Muslim ketika diberikan kesempitan seperti ini, justru ini menjadi kesempatan bagi dia untuk apa? Untuk membuat perencanaan eh, untuk membuat Percepatan membaca, percepatan meningkatkan kapasitas intelektual Apa saja? Saya ingin berbicara di dua dimensi Pertama saya ingin bicara tentang konten Yang kedua baru tentang sarana Saya bicara konten dulu Konten ilmu apa saja yang harus dimiliki oleh seorang muslim Apapun profesinya Anda bisa jadi seorang arsitek, dokter, pengusaha Bidang apapun yang Anda geluti Maka seorang muslim itu harus memiliki ilmu Yang seperti huruf T Berbentuk T Ada orang yang berpikir Seperti huruf N atau huruf M Tapi saya lebih cenderung Setiap muslim itu perlu memiliki kapasitas Seperti huruf T T itu ada garis yang vertikal Ada garis yang horizontal Maksudnya apa? Setiap muslim di zaman ini Dia perlu memiliki satu Minimal satu spesialisasi Yang dia kuasai Agar dia bisa menjadi pakar Menjadi expert Menjadi ahli yang sangat punya otoritas di bidangnya Anda kuliah di satu jurusan, harus fokus jangan sampai bercabang, jangan sampai milih dua jurusan yang berbeda sehingga enggak ada yang jadi, jadi keahliannya itu yang namanya huruf T vertikal ada huruf T yang horizontal huruf T yang horizontal inilah wawasan seorang muslim yang harus dimiliki <tuh> jadi saya tidak berbicara tentang kemampuan vertikal, kemampuan spesialisasi yang anda harus miliki terlepas dari jurusan anda kawan-kawan semua Anda kuliah di bidang manapun, belajar apapun yang jelas, seorang muslim harus memiliki satu set wawasan sebagai bekal hidupnya. <tuh> Apa saja itu? Yang pertama adalah wawasan al-aqidah. Wawasan aqidah. Ini adalah dasar seorang muslim. Kata Imam Bukhari, ada ilmu qabla al wal amal." Ilmu itu didahulukan sebelum ngomong, sebelum berbuat. Karena kalau orang tanpa ilmu, ngomongnya salah. Perbuatannya bisa salah, bahkan Nyangka pahala, bisa dosa Nyangkanya dakwah, tapi bisa jadi menistakan Islam, nyangkanya memela Nabi Padahal menghina Nabi Kalau orang tidak ada ilmunya, yang dia omongin Juga bisa jadi salah, dia menyampaikan informasi Tapi hoaks, dia menyampaikan dalil Tapi tidak cocok, dia menyampaikan ayat-ayat Tapi tidak relevan Jadi ilmu itu penting sekali, apalagi dalam bidang akidah. kenapa akidah ini penting Di antara seluruh ilmu Keislaman Ilmu yang paling wajib yang pertama kali harus, di, harus diketahui oleh seorang anak yang akil balik adalah ilmu akidah Kenapa? Karena ini bukan soal lapar, ini bukan soal pekerjaan, ini soal hidup mati kita Bahkan ini soal keabadian kita di surga atau na'udzubillah kita abadi di neraka Gara-gara apa? Gara-gara akidah Nanti tiga pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat ketika kita masuk kubur Tiga, manrobuk siapa Tuhan kamu? Man nabi yuk siapa nabi kamu? Madiduk apa agama kamu? Yeah. Ingin menjawab tiga pertanyaan itu bukan dengan latihan setiap kali mengulang-ulang Tuhan aku Allah, Tuhan aku Allah, bukan gitu Tapi caranya kita benar-benar menjaga akidah kita Memahami apa akidah yang benar Tauhid, konsep rukun iman, rukun islam Konsep tentang surga neraka, konsep tentang malaikat Agar kita tidak salah kaprah Agar kita tidak melenceng Kenapa? Karena kalau ada yang salah dalam bidang akidah ini Bahayanya itu bisa berisiko besar di akhirat Beda dengan masalah akhlak Beda dengan masalah fikih Kalau ada yang salah paling dosanya sedikit Paling dosanya juga bisa diampuni Bisa bertobat Tapi kalau akidah kita meninggal dalam kondisi akidah kita rusak Dosanya tidak akan terampuni di akhirat Jadi ini adalah konten pertama Topik pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim Satu set pemahaman akidah Apa saja yang pertama perlu dimiliki adalah pemahaman tauhid baik itu tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat ataupun tauhid uluhiyah. Ini hal standar. Jangan sampai seorang muslim tidak mengerti tentang konsep tauhid, tidak mengerti tentang larangan menyekutukan Allah, tidak mengerti apa saja yang menjadi pembatal syirik. Contoh kecil ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kita banyak melihat seorang muslim, tapi dalam praktis sehari-hari paling sederhana aja meyakini horoskop. Meyakini zodiak. Ada yang masih sering langgaran itu majalah zodiak. Baca Virgo, dompet lagi tipis nih nah, Setelah itu nanti kita baca zodiak Asmara bakal ada yang nembak nih nah, Kita udah ke, ke-, ke- Bayangin 7 miliar manusia Dikategorikan hanya dengan 12 zodiak. Jadi kalau pakai akal sehat saja itu udah lucu Nah banyak sekali Yang bisa merusak akidah kita Sehingga kita perlu memiliki satu set Pemahaman akidah Carilah buku-buku, carilah kajian-kajian Yang akan meningkatkan kapasitas akidah Minimal itu kita mengetahui Apa saja pembatal syahadat Makna syahadatain Pembatal syahadat, makna tauhid Dan itu sekarang sarannya banyak Anda bisa beli buku, Anda bisa dengar kajian online Anda bisa dengarkan serial-serial Tentang akidah e, salafus soleh Tentang akidah wasatiyah Akidah yang pertengahan Itu bacaan wajib Jangan sampai kawan-kawan Kita ini paradoks Ilmu teknologinya Ilmu yang berhubungan dengan kepakaran yang makin tinggi Tapi akidahnya makin terjerembab Itulah ironi hari ini Jadi kalau kita melihat ada seorang ilmuwan Muslim semakin pintar semakin ahlaknya berantakan semakin salat yang ketinggalan semakin yang yang halal yang haram itu nggak jelas semakin yang haram dilabrak semakin syubhat makin semakin banyak ada yang salah dari cara dia belajar karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan berapa tinggi gelarnya tapi ilmu ini mengantarkan dia pada aqidah tauhid atau enggak Al Quran mengatakan Inna ma ya ibadihi Alu ulama, sesungguhnya orang yang hanya takut pada Allah Orang yang takut pada Allah itu hanyalah para saintis Atau para ulama Jadi seorang terpelajar Mahasiswa metalurgi, mahasiswa informatika Anda semakin tinggi ilmunya, semakin harus kuat akidahnya Jangan sampai Anda semakin mengerti matematika Semakin keblinger, mengotak-atik ayat, mengotak-atik dalil Semakin Anda belajar fisika, semakin mempertanyakan Tentang surga, tentang neraka, tentang hal-hal gay. Itu orang-orang yang salah kaprah memahami memahami kehidupan memhi ilmu pengetahuan. Jadi, caranya gimana? Ketika di rumah ini, milikilah satu hari diantara hari-hari kita itu satu hari khusus Yaumul Aqidah, hari akidah. Bikin jadwal yang, yang rapi. Hari ketika kita mengkaji buku-buku Ibnu Taimiyah, kita mengkaji buku-buku dari ulama-ulama salafus saleh, kita mengkaji buku tentang uh, ar Muhammad Ahmad ar rashid kita mengkaji buku Al-Imannya Yusuf Qurdawi. Baca buku-buku tersebut sudah terjemahkan banyak Anda baca buku-buku akidah, buku-buku keimanan. Kenapa? Karena konsekuensinya itu abadi di akhirat, di neraka atau abadi di surga. Jadi adalah ilmu terpenting bagi seorang muslim ilmu akidah. Yang kedua, kawan-kawan, ilmu standar wawasan yang perlu dimiliki oleh seorang muslim adalah ilmu fiqhul ibadat, fikih ibadah. Ini juga penting. Eh uh, saya belum 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 menjelaskan tentang urutan yang terpentingnya ya, tapi tentang kategorinya dulu. Kategori kedua adalah ilmu fikih karena ini ilmu ilmu standar yang harus dikuasai sejak sejak kecil, sejak zaman SD. Jangan dipelajari sekarang. Sebetulnya kalau yang belajar sekarang itu telat. Kalau bisa ini dikuasai sejak SD, SMP, SMA. Jadi kalau Anda usianya masih SMA sekarang, ini waktu yang tepat untuk menyelesaikan fikih ibadah. Karena fikih ibadah itu nggak nggak banyak bertambah. Perubahannya hanya sedikit. Salat dari zaman dulu ya kayak gitu aja. Paling sekarang perkembangannya adalah salat di kendaraan, salat ketika darurat, ketika kuliah perkembangannya sedikit tapi fikih ibadah ya fix tidak banyak berubah. Jadi fikih ibadah ini selesaikan dalam waktu setahun, dalam waktu 10 jam, 20 jam kajian, selesaikan semua fikih ibadah yang inti, jangan sampai kita ada ibadah-ibadah yang bolong, yang ngaco tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Yang ketiga sekarang, ilmu terpenting bagi seorang muslim, wawasan terpenting, apapun bidang Anda, apapun jurusan Anda, ilmu yang harus Anda kuasai adalah ilmu tentang sirah nabawiyah. Inilah ini adalah uh, konten Konten ilmu yang sangat vital dalam dalam wawasan seorang Muslim. Kenapa? Karena mengkaji Sirah Nabawiyah ini adalah jantung agama Islam. Kalau anda tahu Sirah Nabawiyah dari awal sampai akhir, anda akan mengetahui kurang lebih seluruh ilmu Islam secara global. Anda akan tahu konsep Islam dalam bidang keluarga, konsep Islam dalam ekonomi, politik, dalam militer, dalam berbagai bidangnya. Jadi Sirah Nabawiyah itu adalah prioritas bacaan seorang Muslim. Yang keempat, Setelah akidah, ibadah. Siapa Yang keempat adalah ilmu tentang Al-Quran. Ilmu tentang Al-Quran. Dari mana? Dari mulai bacaan. Jadi kalau saat PSBB ini kita masih belum lancar baca Al-Quran, beres PSBB kita jadi, jadi alumni tahsin Kalau sekarang kita baca Tasin sudah bagus, beres PSBB kita sudah nama Juz Amma. Juz Amma sudah beres, kita nambah tabarok Tabarok sudah beres, kita nambah lima Juz terakhir. Nanti kalau di karantina di PSBBnya sampai akhir tahun, mungkin kita jadi hafiz Quran baru. Bayangkan. Jadi PSBB membawa berkah menjadi hafiz Quran. Bukan hanya bacaan Quran dan hanya hafalannya, ilmu ilmu Al-Quran juga termasuk tentang uh, wawasan Al-Qurannya. Bukan berarti kawan-kawan perlu jadi ahli tafsir yang segalanya ngerti enggak, karena itu beda targetnya. Tapi minimal yang dibutuhkan oleh seorang muslim adalah wawasan tentang apa saja struktur atau konten Al-Quran itu. Seperti katalog kawan-kawan. Anda punya perpustakaan besar atau bukan kata bukan perpustakaan ya. Anda punya supermarket tapi semua barang itu enggak ada kodenya. Anda tidak tahu di mana meletakkan tisu, di mana meletakkan sambal. Anda punya rumah gede nih, tapi semua barang berantakan. Anda tahu Anda punya tapi Anda enggak ngerti di mana meletakkannya. Anda tidak bisa mendapatkan manfaat dari barang-barang yang Anda punya. Jadi, orang yang bisa mendapatkan manfaat itu adalah orang yang punya dan mengerti di mana letak barang-barang yang dia miliki. Itulah Al-Quran kawan-kawan Kadang-kadang kita mengerti membaca banyak hal Tapi tidak mengerti bahwa Yang kita butuhkan untuk panduan hidup Cara kita bisnis, cara kita ekonomi Cara kita membangun politik Cara kita membangun hubungan uh, Dengan lawan jenis Cara kita menikah, semuanya ada jawabannya dalam Al-Quran Tapi karena kita tidak mengerti Struktur isi Al-Quran itu Sehingga kita tidak pernah belajar Yang kita belajar itu hanya ilmu-ilmu yang gampang Ilmu-ilmu yang sering kita dengar dalam ceramah-ceramah umum Jadi itu ilmu al itu adalah ilmu yang juga wajib kita miliki Tentang asbabun nuzulnya konten al tema-tema pokok dalam Al-Quran Kalau ingin dengar kisah-kisah Nabi-Nabi itu ada di surat mana aja. Wawasan seperti itu perlu kita kuasai Dan itu nggak lama kawan-kawan Anda bisa mempelajarinya 5-10 jam dalam kajian selama yang sistematis Itu selesai tentang ilmu Al-Quran Matanglah cukup dalam 10 jam itu Ilmu berikutnya yang kita perlu kuasai Sebagai seorang muslim adalah ilmu Usuru sunnah Tentang pokok-pokok sunnah Ilmu sunnah itu apa saja Tadi salah satunya sudah nabawiah Lalu ilmu tentang hadis Apa saja istilah-istilah yang ada dalam ilmu hadis Jangan sampai kita baca Baca sebuah riwayat tertulis Dari Nabi Muhammad Tergantung dari Nabi Muhammad itu status hadisnya kayak gimana Jangan-jangan orang mencatut Ini hadis Nabi Muhammad tapi hadisnya do'if Atau hadisnya maudu, hadisnya palsu nggak bisa dipertanggungjawabkan Jadi hadis-hadis tersebut Ilmu-ilmunya, istilah-istilahnya Perlu kita kuasai agar jangan kita salah kaprah Memahami sunnah Jangan sampai kita terus membaca sunnah Tapi kita tidak mengerti bagaimana ilmu Dan metodologi ilmu sunnah tersebut Nah ini adalah Ilmu-ilmu standar yang perlu dimiliki oleh seorang muslim Tapi ada tambahannya Tambahan yang perlu diambil oleh seorang muslim Adalah ilmu tarikh al-islami Ilmu sejarah islam Setiap bangsa, setiap bangsa besar itu, mereka punya warisan sejarah yang besar. Ketika, kalau Anda ada yang jalan-jalan ke Prancis, di Paris, tempat wisata yang paling populer itu, itu bukan shopping mall, bukan tempat belanja, tapi wisata populer itu adalah wisata sejarah, museum, lukisan, patung-patung, perpustakaan. Ini penting karena seorang muslim yang tidak, menger- tidak mengenal warisan sejarahnya, Dia tidak akan bisa bangga dengan jati dirinya sebagai muslim Dan dia tidak mungkin mengulangi kejayaan umat Islam di masa lalu Kenapa? bangga aja nggak ada Senang aja nggak ada Kenal aja nggak ada dengan sejarah Islam Anda lihat Cara orang-orang Barat mendidik anak-anak mudanya itu Mengajarkan mereka tentang sejarah Baik itu fakta ataupun fiksi Kalau mereka punya fakta yang banyak Mereka menulis buku, menulis novel Menulis film-film cerita-cerita yang berhubungan dengan sejarah Kalau mereka enggak punya sejarah, mereka bikin fiksi seperti orang-orang Amerika Amerika itu sejarahnya enggak panjang, Amerika itu sejarahnya paling cuma 3 abad dari 1776. Tapi mereka memproduksi fiksi yang sangat banyak Untuk menjelaskan kepada dunia bahwa kita itu punya superpower. power Kita ini punya kekuatan dengan cara menulis cerita-cerita fiksi Nah jadi kita jangan sampai ketinggalan oleh orang-orang lain Yang getol memperkenalkan tentang sejarah masa lalunya Ke generasi masa depan Setiap generasi itu mempunyai sifat yang namanya al-muhaka Al-muhaka itu sifat kecenderungan meniru orang lain Jadi kalau, orang, kalau asupan yang mengisi otak kita itu hanya cerita-cerita fiksi roman picisan Fiksi rendahan Tidak akan ada gagasan besar, tidak akan ada pengetahuan yang nempel ke otak kita Karena orang itu suka meniru orang yang diakagumi Ini adalah Bidang-bidang yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim yaitu ilmu akidah Ilmu sriwan habawiyah Ilmu fikih, ilmu Al-Quran secara umum, ilmu sunnah secara umum Dan juga ilmu sejarah Islam Lalu setelah itu kawan-kawan Bagaimana cara kita mulai mengkaji ilmu-ilmu tersebut? Bagaimana caranya? Nah inilah poin kedua yang akan saya bahas setelah uh, saya buka kesempatan dulu Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya di sesi pertama ini Silahkan kalau ada tanya jawab dulu
0: silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung ketik di live chat YouTube-nya. menarik ya dari yang disampaikan sama Kang L gimana kita harus ngebentuk uh, pengetahuan berbentuk huruf kayak gitu ya jadi uh, kita punya satu spesialisasi tapi kita juga punya pengetahuan yang general sebagai seorang muslim gitu yang mungkin ilmu-ilmu tersebut gak cukup di bangku sekolahan kita gitu ya. uh, akidah yang Mungkin kita pelajari selama sekolah itu enggak sedalam itu. Baik, Kang El, ini udah ada dua pertanyaan. Sudah, Mau satu-satu dulu atau satu gimana? Satu dulu aja, silakan. Oke, okay. baik pertanyaan yang pertama. Gimana sih, Kang, cara mengimbangkan ilmu agama dengan ilmu scientech? Atau mungkin kalau konteks yang tadi, Gimana ngimbangin ilmu yang horizontal sama vertikalnya
2: gitu Pertama kita perbaiki dulu pemahaman kita tentang uh, ilmu ya Tentang definisi ilmu Ilmu agama itu ilmu-ilmu syariah Yang tadi saya sebutkan Ilmu di luar itu, itu ilmu-ilmu umum Tapi keduanya itu sama-sama berpahala Jangan sampai kita berpikir bahwa Ilmu agama berpahala, ilmu matematika itu duniawi, ilmu kedokteran itu duniawi, tidak akan dibawa ke akhirat Semua ilmu yang bermanfaat, semua ilmu yang berefek, semua ilmu yang membuat perubahan itu berpahala dan bermanfaat Tinggal bagaimana menyeimbangkannya Menyeimbangkannya itu seperti huruf T Huruf T itu garis bawahnya, garis yang ke bawah itu adalah Bidang-bidang yang kita butuhkan untuk menjadi pakar, untuk menjadi ahli, untuk, untuk mencari nafkah atau untuk berkontribusi. Sedangkan huruf T yang vert, yang horizontalnya itu adalah tema-tema umum yang wajib kita ketahui. Maka kalau Anda misalnya ya seorang uh, guru tafsir, maka ilmu T-nya garis vertikalnya ilmu yang harus mendalam detail sampai pakar adalah ilmu tafsir. Sedangkan ilmu tentang manajemen, ilmu leadership, ilmu tentang keuangan, ilmu tentang politik itu sebagai wawasan aja. Jadi ilmu tafsir harus mendalam, ilmu bahasa Arabnya. Tapi sebaliknya Kalau Anda seorang manajer, maka ilmu yang paling harus Anda kuasai adalah ilmu tentang manajemen. Sedangkan ilmu agama, ilmu fikihnya, ilmu akidahnya, itu harus tahu cuma tidak terlalu dalam karena fokus Anda bukan di situ. Jadi menyeimbangkan itu dengan cara kita menguasai bidang-bidang di luar bidang kita secara proporsional, tidak sampai menghabiskan waktu yang kita gunakan untuk bidang spesialisasi kita. Gitu cara menyeimbangkannya. Tergantung profesi, jadi kalau profesinya di bidang yang lain, fokuslah di bidang tersebut Jangan sampai gini kawan-kawan, saya ingin ngasih perhatian juga bagi anak-anak Yang kuliah ataupun belajar di jurusan-jurusan sangat teknis Jurusan misalnya biologi, jurusan kimia, matematika Begitu dia bergabung ke dakwah Islam, bergabung dengan aktivis Islam, bergabung dalam sebuah komunitas Bidang spesialisnya dia tinggalkan dengan dengan alasan dia ingin fokus pada bidang agama. Kalau gitu sekalian aja kuliah di Universitas Islam, jangan kuliah di itb, unpar atau ui misalnya. Jadi jangan sampai bidang kita yang kita geluti itu ditinggalkan karena persepsi yang salah tentang ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu non Muslim, eh, ilmu-ilmu yang di luar Islam. Gitu kawan-kawan.
0: kayak kan teman yang bertanya tadi kalau udah cukup terjawab atau belum, terus pertanyaan yang kedua nih, Kang. Jadi kan di 10 hari terakhir ini lagi gencar banget nih uh, mencari lailatul qadar gitu. Nah, kira-kira uh, ke itu nggak sih kalau kita belajar ilmu dunia itu untuk mendapatkan lailatul qadar gitu? Misal mungkin kalau Anak kuliah sekarang kan lagi belajar begadang untuk puas dan semacamnya gitu,
1: Kang.
2: Iya, ya. ya. ya, kawan-kawan. Dari dari yang saya jadi yang saya jelaskan tadi itu itu sangat vital karena jawaban saya tadi itu akan mempengaruhi cara kita berpikir dan, dan beraktivitas. Kalau ilmu yang kita pelajari itu amal soleh ibadah, maka lahiratul kodal yang kita habiskan untuk belajar itu berpahala gede. Itu. Jangan jangan sampai kita berpikir kita mau ujian nih. Terus leluitul Qadar kita terawih sepanjang malam itu, itu salah. Ibu Qayyim itu pernah bertanya, pernah ditanya gini, mahua afdolul mahia afdolul amal. Apa itu amal terbaik? Apa itu amal terbaik? Ada yang bilang amal terbaik adalah ada salat fi awak mendirikan salat pada waktunya, itu amal terbaik. Tapi ada juga yang bilang Rasulullah di, di lain kesempatan mengatakan amal terbaik adalah berkhidmat untuk ummuka, untuk ibu kamu. Tiga kali disebutkan. Tapi ada lagi Rasul mengatakan amal terbaik adalah kalamul hak indasul jair perkataan yang tegas di depan penguasa yang tiran. Ada lagi Rasul mengatakan amal terbaik adalah uh, jihad visabilillah mana yang benar? Akhirnya Ibn Koyyim mengatakan di antara semua hadis itu setelah diteliti ternyata amal terbaik itu adalah amal yang paling dibutuhkan di waktu di waktu tertentu amal yang sangat kontekstual. Jadi dalam konteks orang mahasiswa yang sedang uas atau sedang ujian Terus kita dia sedang mengajar layar tulqadar, apa yang dilakukan? Dia beramal soleh Dengan cara belajar sepanjang malam untuk persiapan ujiannya Itu caranya Tapi itu bukan berarti tidak tarawih kan? Tarawih biasa, tarawih. kita benar Tarawi, 11 rokaat, 23 rokaat Kita tilawah Quran Tapi jangan sampai dengan alasan zikir berpahala belajar duniawi Nah itu enggak boleh Karena ketika anda merevisi materi-materi Anda ilmu kedokteran itu pahala semua. Setiap halaman yang Anda baca dalam ilmu kedokteran pahala. Setiap halaman yang Anda baca dalam ilmu arsitektur itu pahala semua. Jangan berarti tidak berpahala. Di setiap halaman yang Anda baca itulah zikir Anda sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang student. Jadi insyaallah pahala belajarnya itu juga sama dengan 1000 bulan. Gitu ya, kawan-kawan? Nah, baik saya lanjutkan. Jadi di sesi pertama tadi saya baru menjelaskan tentang konten-konten standar ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim di rumah di waktu yang terbatas ini di waktu yang sempit ini untuk mengembangkan kapasitas diri bukan ini bukan ini, ini bukan segala-galanya masih banyak ilmu-ilmu yang wajib kita miliki setiap bidang setiap profesi punya ilmu yang berbeda-beda tapi tadi yang saya sebutkan adalah ilmu-ilmu minim bagi seorang muslim yang harus dikuasai sekarang pertanyaannya Bagaimana caranya nah ini yang menarik kawan-kawan Kita hidup di zaman yang Allah berkahi dengan teknologi Dengan fasilitas Kebayangkan zaman dulu Imam Bukhari itu ingin mendapatkan Satu hadis, beliau harus jalan dulu Dari Kairo ke Baghdad ke Basrah Ke berbagai kota untuk dapat satu hadis Setelah dapat satu hadis, beliau pulang lagi Ke kotanya, mengajarkan ilmunya Mencatat dan juga mengembangkan Ilmu hadis, ingin dapat hadis lagi Datang ke kota lain, jadi sudah Berapa ribu kota yang beliau datangi Untuk mendapatkan hadis, sekarang Seluruh karya Imam Bukhari, Imam Muslim, Kutubus Sittah, seluruh ilmu itu Tinggal kita klik di website yang namanya sunnah.com Dulu Zaid bin Sabit diberikan tugas oleh Abu Bakar Isiddiq Untuk menuliskan Mushaf Al-Quran dengan tulisan tangan Sekarang semuanya sudah kita upload di ayat.com dengan aplikasi-aplikasi yang gampang Jadi berkah yang Allah berikan ke generasi ini adalah berkah teknologi Jadi nggak ada alasan bagi seorang Muslim Untuk ketinggalan belajar karena kita tinggal di rumah atau karena nggak bisa kuliah Sekarang learning sources sudah terlalu banyak Tapi di sini ada persoalan Karena sarana belajar itu terlalu banyak akhirnya kita bingung Misalnya Anda buka YouTube Buka klik tentang kajian online, tentang, tentang kajian Understanding psychology, belajar psikologi Dari situ nanti muncul lagi video berikutnya Psikologi yang sangat menarik untuk anak muda. Nanti klik lagi, nanti muncul video atau halilintar. Diketik lagi, muncul stand up komedi. Akhirnya jadi nonton panji itu. Jadi dari awalnya kita ingin baca psikologi dengan psikologi, akhirnya jadi nonton up komedi. Atau awalnya kita ingin searching tentang artikel tentang misalnya uh, kebidanan. Kita ingin searching tentang bagaimana persalinan kebidanan. Kita baca itu, nanti muncul pop-up berita tentang misalnya. Bagaimana orang yang gagal soal persalinan? Nanti muncul lagi tentang kriminalitas. Eh, akhirnya baca tentang kriminalitas. Kita sering terdistraksi, karena konten terlalu banyak. Akhirnya kita bingung sendiri. Atau kita ingin ingin mulai baca buku, buku yang dipilih terlalu banyak. Akhirnya nggak ada yang ada yang dibaca juga. Baru dua halaman pindah buku lagi, pindah buku lagi. Nah inilah masalah anak-anak muda hari ini, masalah kita semua. Zaman dulu orang susah baca, susah sumber, susah buku, tapi orang baca. Sekarang buku terlalu banyak sehingga bingung mana yang dibaca. Artinya kita perlu punya cara yang bagus bagaimana mengelola rencana belajar. Kalau kemarin saya bicara tentang rencana hidup, sekarang rencana belajar. Segalanya penuh, penuh, penuh dengan perencanaan, kawan-kawan. Jangan sampai anak muda itu melakukan sesuatu secara random. Ah, saya pengen baca ini, ah, tapi random enggak. Semua yang anda baca, yang anda dengarkan, anda pergi kemana itu penuh dengan perencanaan. Tidak boleh random. Jadi, rencana belajar itu, rencana baca itu, harus diteliti. Apa saja buku-buku yang saya butuhkan, bukan buku yang lagi rame. Apa saja konten ilmu yang, ber, yang saya perlukan hari ini, bukan yang saya inginkan. Kalau kita lagi pengen, tapi tidak butuh, tidak usah kita dengar. Karena hidup kita terbatas, waktu kita sempit. Jadi seleksilah ilmu-ilmu yang ada. Bikinlah planning, kalau kita punya program sekarang, di bulan Mei, menyelang syawal. Di bulan syawal itu, Apa rencana pembelajaran kita, sebulan ke depan Apa saja buku yang akan kita baca Topik mana saja, di setiap topik itu pengarang mana saja yang ingin kita baca Ini adalah ini adalah planning pembelajaran Dan tertulis, jangan hanya ada di pikiran, ah besok saya ingin baca buku Tauhid Kalau cuma dipikirkan, besok lupa, besok malas akhirnya besok tidak ada mood Semua perencana itu ditulis dalam sebuah jadwal yang mata Jadi setiap muslim itu harus memiliki Kurikulum membaca, kurikulum kajian pribadi Jangan sampai kajian kita itu dikelola, dipengaruhi oleh konten kajian yang ada di masjid Masjid ngadain akhir zaman, akhir zaman semuanya Masjid ngadain tentang tahsin-tahsin semuanya Jangan dikendalikan oleh orang lain Kitalah yang mengendalikan diri sendiri Kalau saya ingin mempelajari tentang uh, konsep fikih, ya itu yang kita pelajari Walaupun semuanya kajiannya tentang tauhid Kalau saya ingin mempelajari tentang sirah, itu yang kita fokuskan Walaupun semuanya berbicara tentang tema politik konspirasi misalnya Jadi, milikilah kurikulum pribadi. Dengan kurikulum pribadi inilah kita akan fokus setiap hari belajar apa, pagi ngaji apa, sore baca apa. Akan fokus. Yang kedua, selain kurikulum pribadi, yang kita butuhkan untuk cara belajar itu adalah uh, smart, way of, smart, uh, smart way of learning. Cara cerdas untuk mele- cara cerdas untuk belajar. Ada empat kategori cara cerdas itu. Satu, bagaimana membaca, menulis, merangkum, Dan mendengarkan. Ini empat cara. Ini sudah kita sudah kita kuasai. Tiap hari anda mendengarkan dosen. Tiap hari baca. Tiap hari nulis. Tiap hari ngerangkum. Tapi ada orang-orang yang menulis tapi nggak ngefek Orang baca lima jam lupa lima menit. Orang baca tiga buku harus diulangi empat kali. Orang berrojaah satu jam berdoa satu halaman. Padahal kalau kawan-kawan itu tahu cara-cara shortkan teknik-tekniknya. Kita bisa mengefisienkan waktu 5 kali lebih cepat Dibanding yang harusnya diambil, di, dihabiskan Jadi 5 kategori ini Membaca, mendengarkan, menulis dan juga merangkum Skill-skill inilah yang perlu di, Dikuasai ketika kita di rumah Dari mana belajarnya Saya ingin cerita pengalaman pribadi Dulu Saya mengkaji tema-tema ini waktu SMA Waktu SMA Tema-tema tentang learning revolution Tentang quantum learning, accelerated learning Tentang cara menghafal, cara merangkum Cara mind map Itu zaman-zaman SMA sehingga ketika kuliah Setiap materi kuliah yang kita pelajari itu menggunakan cara-cara yang efektif dalam belajar Sama seperti orang yang punya seluruh perkakas Yang pertama kali dilakukan ketika Anda punya perkakas itu bukan bekerja Tapi mempelajari mekanisme SOP cara menggunakan alat itu Nah Allah memberikan kita akal Allah memberikan kita memori Akal di sini ya di jantung ini bukan di sini. Ini otak nih. Allah memberikan kita otak, memberikan kita akal Di kolbu ini Allah memberikan kita pendengaran, telinga Kalau kita tidak tahu cara menggunakannya Rusak tuh. Kita tidak tahu, paling sederhana aja Jangankan cara baca nih. Teknik teknik pencahayaan membaca saja Kalau salah bisa rusak mata Bisa orang minusnya gara-gara salah baca Membaca sambil tiduran, pencahayaan kurang Itu perlu, perlu diketahui Jangan sampai orang itu e, Tidak kuat baca satu jam Hanya karena salah duduk Duduk di sebuah tempat yang keras bawahnya ya Memang tidak nyaman pasti Belajar di, di sebuah ruangan yang ventilasinya tidak bagus Di otak gampang capek, gampang ngantuk Jadi hal-hal mendasar tentang cara baca yang nyaman, yang enak, yang efektif Perlu kita ketahui Itu baru secara fisik baca Lalu secara eh, teknik, cara baca Ada buku yang perlu kita baca dengan cepat, dengan lambat Ada yang bu- perlu diulang-ulang Ada buku yang perlu dibaca secara singkelas apa saja Perlu tahu kategorinya Lalu cara membaca bukunya, bagaimana cara membaca buku cepat, skimming, cara scanning, cari informasi. Bagaimana cara membaca buku mendalam? Misalnya novel. Novel perlu dibaca cepat atau dibaca ringkasannya atau dibaca mendalam, kira-kira. Anda baca ayat-ayat cinta gitu kan bab pertama pengen langsung lanjut nih, bab Nikah, Jadi enggak ini si Novel harus dibaca pelan-lahan, dinikmati setiap kalimatnya. Tapi kalau Anda baca kalkulus ya kan bukan seperti baca novel. atau Anda baca tentang report apa makalah ilmiah segini bukan kayak baca novel. Nah, teknik-teknik seperti ini tersebar di internet. Jadi Anda, kawan-kawan semua, investasikan waktu untuk belajar cara membaca yang efektif. Mungkin Anda akan investasi menurut saya kira-kira butuh waktu 6 jam. Anda mendengarkan kajian di YouTube atau searching di internet tentang cara membaca yang efektif, mungkin Anda akan menghabiskan waktu 6 sampai 10 jam. agar mempelajari skill membaca yang efektif tapi setelah anda memba- mengeluarkan waktu 10 jam itu anda bisa menghemat waktu ratusan dan ribuan jam di masa depan karena skill seperti ini tidak akan hilang sekali anda memiliki skill cara membaca yang efektif skill ini tidak akan pernah hilang seumur hidup seperti skill menyetir skill, seperti skill naik motor seperti skill masak yang tidak akan pernah hilang itu membaca yang kedua cara cerdas bagaimana mendengarkan tahu tidak cara mendengarkan yang efektif Mendengarkan satu jam, dengar 60 menit mendengarkan, 6 menitnya hilang, lupa Karena karena mendengarkan itu ada tekniknya Bagaimana membangun kemampuan mendengarkan, menyimak dengan dengan efektif Satu, bangun ketertarikan Ketika kita membahas sebuah topik, cari dulu pematerinya siapa Bikin ketertarikan agar saya suka dengan pemaaterinya Agar saya suka dengan reputasinya Agar saya suka dengan lembaganya Karena kalau kita enggak, udah nggak suka Semua pikiran kita itu tertutup, keblok Apalagi kita sebel Jadi otak kita itu hanya menyerap Informasi-informasi yang dibutuhkan Atau yang kita suka Atau yang kita super benci nah, itu baru kita dengar Kalau Anda mendengarkan konten dari seorang pemateri Yang sangat kita benci Pasti kita memperhatikan Karena kita ingin cari-cari kesalahannya Tapi kalau kita pemateri yang kita nggak punya ikatan emosional Kan banyak pemateri yang penyampaiannya tidak menarik Atau kontennya itu mungkin kurang meyakinkan Itu bukan urusan kita Pemateri yang penyampaiannya kurang bagus kenapa kita yang rugi? Kenapa kita yang tidak paham? Jadi kalau misalnya ada materi yang dosen ataupun kuliah yang penyampaiannya boring Jangan sampai penyampaian itu membuat kita tidak paham Bangun ketertarikan Kalau saya seperti itu caranya Kalau ada pemateri yang boring nih, Saya harus suka dengan pemateri ini Cari biografinya Baca profilnya Agar saya suka bahwa pemateri ini walaupun boring tapi isinya berbobot. Jadi otak kita itu akan terbuka Siap mendengarkan materinya walaupun boring Yang kedua, membangun kemampuan mendengarkan yang baik itu dengan cara apa? Dengan cara menggabungkan antara pendengaran dan kinestetik Apa itu kinestetik? Tangan kita bergerak untuk merangkum, membuat catatan sambil mendengarkan Sekarang kawan-kawan yang mendengarkan kajian ini Ya kalau untuk efisiensi sambil masak bolehlah persiapan buka kan Tapi kalau Anda punya waktu yang sangat serius mendengarkan sebuah konten Jangan sampai tangan Anda nganggur Para ulama mengatakan Qaidul ilma bil kitabah ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi ketika mendengarkan itu, latihlah membuat catatan bukan catatan seperti wartawan yang bikin teks tapi bikin peta pikiran, bikin bagan-bagan. Saya terbiasa kalau menyampaikan itu saya kasih saya kasih tahu dulu outline-nya. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga untuk membantu memudahkan orang yang mendengarkan. Jadi ketika Anda dengar kajian dengar konten itu, Anda bisa merangkum poin-poin intinya. Jadi kalau Anda mendengarkan sebuah konten pembelajaran Sambil merangkum, itu akan melipat-gandakan kemampuan pemahaman dan menguatkan memori. Ada yang ketiga, membangun kemampuan mendengarkan. Cara ketiga ini akan menjamin Anda tidak akan lupa, tapi bisa membuat Anda malas untuk mengulanginya, yaitu merekam. Inilah yang tidak ada di zaman Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Dengan ceramah direkam, tapi ada kendala. Orang yang sering merekam, tadi saya ngisi kajian juga ada yang minta direkam. Ada yang minta kajian online direkam walaupun sebenarnya itu pertemuan terbatas Kendala rekaman itu Kita punya dokumentasinya Tapi karena kecenderungan manusia itu adalah menunda menunda terus akhirnya Kita punya rekaman selama 20 jam gak ada yang didengar Padahal kalau kita langsung mendengarkan sejam Besoknya sejam lagi Selama 10 kali ingin mendengarkan ada 10 jam ilmu baru Tapi karena kita rekam kita jadi malas mengulanginya walaupun kita punya stoknya Itu adalah salah satu ujian godaan orang-orang yang sering merekam kajian Ketika dia merekam kajian Dia agak males untuk mendengarkan dengan serius Karena dengan alasan tenang ada rekaman yang Nanti saya dengarkan lagi di rumah 10 kali kayak gitu ada 10 jam yang, gak, yang Akhirnya nggak dia dengarkan 1 menit pun Jadi itu cara mendengarkan Jadi jangan sampai sehari-hari Kita mendengarkan kajian selama tapi Tidak mengerti cara mendengarkan yang efektif Dan efisien Yang ketiga sekarang, cara menulis Bagaimana menyampaikan gagasan kita Merangkum, itu juga ada caranya Bagaimana membuat, membuat Merangkuman dengan metode mind map Karena kalau Anda mendengarkan kajian ditulis ulang, itu bukan merangkum, itu namanya transkripsi. Kalau Anda ingin baca buku, setelah baca buku itu Anda bikin rangkumannya sama isinya dengan buku, itu bukan merangkum, itu namanya nulis ulang. Jadi rangkuman itu harus lebih kecil jumlahnya, tapi kita bisa faham inti-inti yang kita rangkum itu. Nah Salah satu metode yang terbaik menurut saya adalah mind map atau peta pikiran. Cobalah pelajari bagaimana cara merangkum gagasan, Dengan cara mind map itu, itu cerdas sekali Anda klik di internet Pemateri namanya Tony Buzan Yang mempunyai buku judulnya mind map Yang ketiga sekarang Kategori ketiga yang perlu dibangun Dari seorang muslim adalah Kemampuan membaca, mendengarkan Dan juga menulis Satu lagi yang terakhir, kemampuan merangkum Nah kemampuan merangkum ini Ada caranya 20 halaman, 30 halaman teks Yang berhubungan dengan ilmu sosial bisa dirangkum Dalam 2 halaman Dengan cara membuat bagan-bagan, membuat peta pikiran, bukan mencatat kalimat-kalimatnya. Karena otak manusia itu mengingat memori dalam dalam bentuk bukan dalam teks. Jadi kalau kita melihat memori lebih baik lebih kuat kita ingat dibanding kita melihat teks. Nah itu kawan-kawan, empat cara belajar yang harus kita miliki. Itu kategori kedua. Yang pertama tadi milikilah cita-cita besar, RKU milikka obsesi. Yang kedua milikilah cara belajar yang benar. Yang keempat sekarang. Yang keempat yang dibutuhkan oleh seorang Muslim adalah bahasa asing. Bahasa asing adalah kemampuan yang yang, yang diperlukan oleh setiap Muslim. Apapun jurusan Anda, Anda butuh bahasa asing. Kenapa? Karena bahasa asing ini adalah kewajiban seorang da'i. Islam harus disebarkan bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Ketika kita ke luar negeri, kita butuh bahasa asing. Jadi bahasa asing itu bukan program yang sekunder, bukan program tambahan, bukan program yang hura-hura. Bahasa asing itu adalah kebutuhan kehidupan Bagi seorang muslim Saya rindu ya, rindu dengan uh, Ulama-ulama Indonesia yang berbisa Yang bisa mem- menawarkan Gagasannya di forum internasional Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Perancis Dalam bahasa Spanyol, dalam bahasa Jepang Apakah kita semua Anda semua calon-calon da'i ini Santri-santri, apa kawan-kawan Anda di Salman ini Apakah Anda nggak rindu ingin menggantikan Zakir Naik, ingin menggantikan uh, Nu'man Alihan? Kita perlu bersaing face to face dengan mereka Jangan hanya dengan Ustadz Indonesia, jangan hanya dengan, dengan orang-orang lokal Kita perlu mengisi konten orang-orang yang berbicara tentang tema Islam Dalam bahasa Inggris diwakili oleh para pemuda Indonesia Diwakili oleh para pemuda dari Jawa Barat ini Itu targetnya Jangan sampai kita kehilangan peran hanya karena kita tidak mampu bersaing anaknya kita tidak mampu menguasai bahasa asing Itu yang ketiga Yang berikutnya yang perlu dimiliki cara belajar yang dimiliki pemuda hari ini adalah distance learning atau belajar jarak jauh Nah sekarang kita diuji oleh kesempitan ini membuat kita punya kesempatan yang banyak untuk ngaji online dengan cara Zoom Google Meet ataupun dengan live streaming ini harusnya dilakukan sejak zaman dulu sebelum ada lockdown sekarang semua orang belajar kayak gini ya Alhamdulillah tapi cara kita belajar di masa depan adalah bagaimana kita belajar dari sumber yang sangat tidak terbatas yang namanya internet Anda lihat aplikasi-aplikasi internasional seperti uh, Coursera, Udacity, Udemy itu menawarkan ratusan online course yang bisa kita akses dengan gratis tanpa kita harus bayar nah milikilah kajian-kajian seperti itu enggak harus keluar, enggak harus keluar rumah, enggak harus bayar mahal tapi bisa anda dapatkan dari komputer masing-masing, dari laptop masing-masing ini kawan-kawan cara yang bisa kita lakukan untuk membangun generasi yang, yang pembelajar kontennya kita tahu Setelah konten yang kita tahu, kita pelajari dengan cara menguasai bahasa asing Lalu juga kita perhatian dengan ilmu-ilmu tersebut Kita perhatian dengan skill-skill membaca, mendengarkan, merangkum, dan juga uh, menulis Dan juga kita harus konsisten menjalani itu sehari-hari Itu yang bisa saya berikan dalam pengantar ini Silahkan untuk dikembangkan dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik teman-teman, untuk sekarang silahkan yang ingin bertanya boleh diketik lagi di live chat-nya. Sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi dalam masa PSBB ini, Masjid Salman ITB juga menghimpun dana untuk penyaluran APD bagi tim medis COVID-19. serta sembako untuk keluarga yang e, kesulitan dalam ekonominya. Nah, donasi tersebut dapat disalurkan ke rekening atas nama Yayasan Rumah Amal Salman di nomor rekening yang ada di running text di bawah. Oke, kita ya, kan, ke ya? pertanyaannya. Ada yang bertanya, ini Kang, eh, gimana kalau baru hijrah nih, kita harus mulai dari mana untuk belajar Islamnya?
2: Iya. Ada lagi yang, Pak.
0: Ini mau langsung semua, Kang, atau gimana?
2: Dua dulu aja, dua-dua dulu.
0: Dua, dua. dua ya? Oke, yang satu lagi, ada yang bertanya, gimana caranya eh, mempertahankan keimanan di tengah lingkungan yang ateis atau sekuler mungkin uh, Kang kayak di sini ngambil contohnya kalau orang yang kuliah di Oxford atau Cambridge gitu.
2: Baik, yang pertama tentang bagaimana kita memulai belajar bagi seorang pemula. Yang paling mudah, yang paling yang paling sederhana adalah Anda belajar cerita. Anda lihat dalam Alquran, dalam Alquran itu satu pertiganya isinya cerita Alqosos. Maka bagi orang yang baru hijrah Mulailah baca cerita-cerita orang-orang soleh Itu paling gampang sederhana kan Tidak menggurui, tidak berat Tidak ada tidak ada konsep-konsep tentang akidah yang rumit Tidak ada aturan-aturan fikih yang terlalu jelimat Itu secara sederhana Bagaimana Umar bin Khattab memimpin Bagaimana Ali bin Abi Thalib adil Bagaimana Abu Bakar Asliq berjuang untuk Rasulullah Dan yang paling penting menurut saya Mulailah dengan membaca sejarah Nabi Muhammad secara ringkas Itu tahap pertamanya Membaca cerita Cerita para nabi, cerita Rasulullah Cerita para sahabat, cerita para pahlawan Islam Karena bagi orang yang memulai itu Yang paling Anda butuhkan Yang paling Anda butuhkan apa? Motivasi Yang paling Anda butuhkan adalah semangat untuk belajar Dan semangat belajar itu bisa di Boosting Dengan cerita orang-orang soleh Tadi saya bilang Manusia itu sering terpengaruh orang lain Dia sering nonton sinetron, sinetron Dia sering nonton orang-orang yang gosip Dia sering gosip Dia sering nonton main bola Setiap hari yang disusukan bola Ketika setiap hari Anda membaca biografi Orang-orang besar Maka Anda akan terbawa berpikir besar Jadi mulailah dari cerita orang-orang soleh Dimulai dari para nabi, sahabat, dan orang-orang Dan para pahlawan Islam Baru setelah itu Anda pelajari tentang ilmu akidah Yang saya bilang tadi Yang kedua Bagaimana mempertahankan di lingkungan Yang sangat tidak kondusif Pertama kawan-kawan Anda perlu faham dulu Bahwa tantangan kita itu Internal dan eksternal ada tantangan luar. Yang Anda bilang tadi itu adalah tantangan eksternal. Lingkungan di mau di Barat ya, mau di Jepang sama, mau di Cina, itu eksternal semua. Memang memangnya ringan tinggal di Surabaya, di Bandung sama juga. Ngekos di DU, ngekos di Jatinangor sama juga godaannya berat. Godaan orang tidak salat, godaan orang untuk maksiat sama di mana-mana. Jadi nggak ada bedanya tinggal di Barat di, di, di Indonesia. Kalau kalau memang mau maksiat ya maksiat. Maka bagi saya, saya berfikir, selalu berpikir, selalu berpikir Tantangan luar itu memang ada kadarnya, ada yang lebih berat ada yang lebih ringan Tapi masalah luar itu tidak bisa mengenai kita kalau imunitas kita kuat Virus itu tidak akan kena ke orang yang imunitasnya kuat Bakteri itu tidak akan bikin sakit orang yang daya, tubuh, daya tahan tubuhnya kuat Jadi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang tinggal di, di negeri, di daerah atau di situasi yang berat Yang dibutuhkan adalah safe learning, belajar mandiri Dia harus punya pembelajaran mandiri, belajar meningkatkan spiritual Belajar meningkatkan tilawahnya, belajar konsisten tahajud Belajar bagaimana e, menguatkan akidah Belajar bagaimana memahami konsep-konsep Al-Quran Sehingga ada serangan orang syubhat, ada orang yang mengajak liberal Ada orang yang mengajak, mengajak untuk berpikir ngaco Dia sudah punya filter sendiri, karena dia yang menguatkan diri sendiri, menguatkan imunitas Barulah tambahannya menjadi sahabat yang soleh, jangan kebalik Jangan solehnya kita itu bergantung dari sahabat Solehnya kita ya bergantung dengan program sendiri Itulah yang namanya atarbiya adzatiyah Mendidik diri sendiri Baru setelah itu tambahannya Mencari lingkungan orang-orang yang soleh Sehingga kita bisa diingatkan Tapi itu sifatnya suplemen, tambahan Yang lebih inti adalah kita melindungi diri sendiri Dan mempelajari segala sesuatunya sendirian Ketika lingkungannya sangat tidak kondisi Baru tambahannya adalah persahabatan yang baik Baik silakan ada yang lain
0: ada pertanyaan lagi, kang. Uh, ada yang bertanya, bagaimana memetakan atau mengimplementasikan keilmuan wajib yang dimiliki di rumah untuk keluarga?
2: Untuk keluarga? Ada lagi, nih. Kan?
0: Satu lagi, yang ini lebih ke curhat gitu sih, kang.
2: Oh, silakan curhat. Kan.
0: Jadi. Ustaz, saya kesulitan merancang rencana masa depan karena saya orang yang cukup pelin-plan dan sulit untuk menekuni sesuatu secara istiqomah. Baiknya hal apa yang harus saya lakukan sebelum merancang masa depan agar nantinya rencana yang saya buat dapat berjalan dengan baik dan saya istiqomah menjalaninya? Itu kan yang kedua.
2: Yang pertama, yang pertama ini pertanyaannya bagus karena. kalau anda sudah berkeluarga dan punya rencana untuk belajar kajian dengan keluarga ah itu mantap Kenapa karena belajar barang-barang itu lebih semangat dibanding belajar sendirian jadi bikin program bikin jadwal yang yang teratur reguler misalnya sebelum buka puasa pada ashar sampai jam, lim, jam jam setengah jam 5 itu fokus mendengarkan kajian olan di YouTube barang dengerinnya bahkan bahkan kalau barang dengerin bikin catatan barang nanti didiskusikan ke catatannya itu itu program yang mantap Tapi itu jangan baper yang jomblo-jomblo Karena nggak bisa yang jomblo-jomblo Bagi orang yang sudah berkeluarga Bikin program dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak Program bareng, kajian bareng Kalau bisa kawan-kawan Setiap keluarga itu punya rencana kurikulum, priba, kurikulum keluarga bareng Tahun ini adalah tahun Sirwah Nabawiyah Tahun ini adalah tahun peradaban Islam Tahun ini adalah tahun fikih Tahun ini adalah tahun tafsir Tahun ini adalah tahun psikologi Belajar barang Sehingga kajian yang anda dengarkan Buku yang anda baca bareng itu bisa di, Bisa didiskusikan suami istri Yang, yang udah punya pasangan, yang belum punya pasangan ya dengan kawan asramanya lah itu yang pertama yang kedua ee, bagaimana kita apa namanya tadi kalau kita punya rencana tapi plin plan ada dua sebab plan itu satu anda belum terlalu mengerti bagaimana tahapan membuat planning bisa jadi itu sebabnya yang kedua sebabnya karena anda memang ee, tidak apa Tidak mudah memutuskan Tidak mudah memutuskan Nah, Kalau yang pertama sebabnya Anda tidak mengerti Jawabannya adalah nanya Nanya ke mentor atau ke sahabat yang memang sudah punya rencana yang baik Karena perlima itu bisa jadi kita tuh belum mengerti bagaimana step-stepnya Nah tanya Bisa coaching, bisa silaturahim, bisa diskusi, bisa nge-DM uh, apa namanya, Si mentornya ataupun ke sahabat kita yang mengerti Biar kita dibimbing tahapan-tahapannya Tapi kalau kita sudah mengerti kita tetap aja tidak yakin Nah yang perlu dilakukan adalah apa? mencari mencari apa mencari kekuatan agar diyakinkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya al-istikhara. Kalau kita masih ragu terus minta keyakinan dari Allah. Allahumma sabit apa? Allahumma sabit aqdami. Allahumma apa namanya? Allahumma sabbit qarari, Allahumma sabbit maukifi. Minta ke Allah, ya Allah, kuatkanlah keputusan saya, sikap saya, langkah saya. Dengan istikhara, dengan tahajud, dengan doa. Kenapa? Orang yang print orang yang ragu itu. Karena dia memandang sesuatunya sama-sama semuanya. Semuanya penting, semuanya bermanfaat. Allah yang lebih tahu apa yang bermanfaat, mintalah ke Allah agar kita dimantapkan hatinya. Tapi segala, sekalinya mantap, jangan ditarik lagi. Begitu Anda sudah mantap, jangan mundur ke belakang, maju terus ganti planning yang lain. Silakan ada yang lain.
0: Baik, ada satu lagi nih, Kang. dari dia bertanya Bagaimana cara mendidik anak kita supaya dari kecil itu udah jadi muslim yang produktif
2: ya cara mendidik anak kita agar dari kecil sudah menjadi musim produktif bikin planning bagi anak Hai dari anak dari mulai usia 0 sampai balik 0 sampai kira-kira 11 tahun ya atau 12 tahun dari mulai 12 tahun sampai usia 20 tahun Dari 20 tahun sampai 25 25 sampai 30 tahun Bikin planning, tanpa perencanaan kayak gitu Kita akan menghabiskan masa kecil si anak ini Hanya buat nonton TV, hanya buat main Jadi ada tahun-tahun ketika dia main Fokus Permainan anak kecil itu, kalau kita lihat Rasulullah Anda, anda baca lagi nanti kajian saya Dengarkan kajian tentang masa muda Rasulullah Lihat di channel muda community Yang dilaksanakan oleh Salman masa eh, Muhammad muda, Anda lihat tahapan Tahapan usia anak kecil itu Usia 0-4 tahun adalah pembangunan fisik, olahraga, aktivitas alam. Banyak sekolah alam itu udah bagus banget. Kalau orang disekolahkan di TK di aktivitas yang alam itu udah bagus. Kenapa? Karena melatih jiwa sportifitas dan jiwa bebasnya. Mentalnya akan keluar. Dia akan terbuka menjadi pede, menjadi orang yang berani. Itu di alam. Nanti usia 4-6 tahun biarin dia manja dengan orang tua. Dikasih saya, dikasih Nanti usia 6 tahun mulai diajak hidup yang mulailah diajak untuk mengobservasi 6 sampai 8 tahun melihat kegiatan-kegiatan yang penting jangan disuruh nonton spongebob ipin-ipin terus makanya makannya ayam goreng terus jadi dibawa dia untuk mengobservasi hal-hal yang serius usia 8 sampai 12 tahun diajak dia untuk berlatih mencari uang mencari nafkah latihan bertanggung jawab termasuk latihan untuk mencuci piring sendiri mencuci sepeda sendiri mencuci apa membersihkan kamarnya sendiri usia 12 tahun sampai usia Kira-kira 15 tahun Berlatih untuk bisnis Mencari nafkah Usia 15 tahun itu berlatih fisik Sampai 18 tahun Karate, taekwondo, aikido Berlatih fisik Bodinya harus kuat Harus segar dan juga harus fit Usia 18 tahun sampai usia 20 tahun Latihan organisasi Agar dia bisa menjadi leader Usia 20 tahun sampai 25 tahun Bisnisnya kencang sampai dia menjadi bilioner Usia 25 tahun Nah putuslah rantai kejombloan anda Gitu Jadi gitu, kawan-kawan Satu lagi terakhir sedangkan
0: Oke Ada satu lagi yang terakhir Tadi kan dari Kang L udah jelasin nih uh, Macam-macam Apa ya, wadah-wadah untuk belajar Ada baca buku, ada mungkin nonton video Atau bisa juga mungkin dengerin podcast gitu ya Nah itu gimana sih Kang cara kita membagi waktu Untuk wadah-wadah tersebut supaya belajarnya efektif
2: Ya Situasi normal atau situasi sekarang nih, pertanyaannya Gak spesifik sih di Ya saya, tanya, saya jauh dua-duanya aja ya Kalau situasi uh, normal, situasi kita kerja uh, normal, situasi kita beraktivitas Ada ada namanya al-awqat al Waktu antara Ada waktunya waktu belajar Itu dua hal yang berbeda Kalau waktu belajar, yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu inti Kita kuliah, kita baca buku, ngejain tugas, ilmu-ilmu yang serius Bukan yang lain enggak serius, tapi ada ala al- auqat bayinya. Ala auqat itu adalah waktu antara waktu jeda. Dan anda anda hitung, saya pernah mengkalkulasi setiap hari itu setiap orang itu biasanya da, perharinya punya waktu jeda 3 jam loh. Nunggu angkot, nunggu nunggu angkutan online, nunggu nunggu ojol, nunggu dosen yang telat, nunggu dosen yang belum yang enggak hadir, nunggu jeda antar antar pelajaran, lalu juga nunggu janjian, nunggu rapat, nunggu oh banyak banyak waktu juga kita gitu, nunggu. Saat kita di bus, saat kita di motor, saat kita di, di taksi online Saat kita di dalam Saat kita lagi santai Saat kita lagi makan Nah, Waktu jeda itu kalau dihitung 10 menit, 10 menit, 10 menit Setiap tiga 3 jam minimal Kebayang nggak 3 jam itu Seminggunya 21 jam Sebulannya 90 jam bayangkan Setahunnya berapa? Nah kali aja ya Seribu jam lebih bayangkan Seribu jam itu berapa SKS Berapa semester itu Artinya Kalau kita memanfaatkan Al-Uqad Al-Bainiyah 3 jam sehari untuk belajar Sambil kita olahraga Saya terbiasa ya Dalam dalam aktivitas sehari-hari Kalau saya olahraga Apa namanya jogging atau saya workout setengah jam Telinga saya itu bukan musik yang beatnya tinggi Musik-musik untuk olahraga bukan Telinga saya itu kajian tentang peradaban Kajian politik Islam Kajian tentang sejarah Konten-konten kuliah psikologi Itu yang saya dengarkan Sejak apa? Sejak tahun 2007 Jadi nggak tahu, saya tidak tahu berapa ribu konten kajian yang saya dengarkan melalui mp3 zaman dulu, sekarang melalui podcast, melalui YouTube Yang saya dengarkan di angkot, di bus saya nggak tahu berapa ribu Jadi manfaatkan waktu seperti itu Terus Anda harus memiliki, itu konten yang digital ya. Anda perlu memiliki buku yang namanya Kutaibat Kutaibat itu adalah buku-buku ringan Saya punya buku-buku kecil segini-gini Di Al-Azhar itu dulu ada buku Kutaibat, buku-buku kecil Buku-buku matan, buku-buku khulaso, buku ringkasan Atau buku-buku cerita para sahabat, ini yang kecil-kecil Buku-buku seperti ini, saya hatapkan, saya selesaikan Bukan di meja belajar, bukan di perpustakaan, tapi di bus Satu tangan megang tiang, seperti zaman ayat cinta lagi miskin kan di Tiang di bus, satu tangan lagi saya pegang buku Atau muroja'ah nah, itu waktu yang tidak kita habiskan ketika kita di masjid Di masjid kita melakukan hal yang lain Tapi ketika di bus, ketika nunggu, ketika lagi jalan, bahkan ketika olahraga Telinga kita tidak berhenti untuk mendengarkan konten yang positif Nah waktu seperti itu yang dimanfaatkan kawan-kawan Agar kita bisa efektif Sisanya kalau waktu yang serius jelas Kalau waktu yang serius Waktu kita di belajar di perpustakaan Itu kita gunakan untuk ilmu yang lebih prioritas Itu kalau kondisi normal Sedangkan kondisi corona sekarang lagi PSBB Hantem aja pagi siang sore malam kajian terus belajar terus Jadi kita bisa menyusul kita beres PSBB orang lain mulai kerja, kita sudah punya skill yang banyak, skill baru yang bisa menyalip orang-orang lain ketika memulai aktivitasnya lagi. Nah, gitu kawan-kawan ya, dalam sesi ini uh, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi andum-andum semua. Insyaallah kita akan uh, bertemu lagi bulan Syawal dalam kajian musim produktif yang kita lanjutkan dengan tema-tema yang jauh lebih praktis untuk peningkatan produktivitas kita. Aku lu kalau hada, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Kang Elfandi atas kajiannya hari ini Mengembangkan wawasan dari rumahnya Dan mungkin tanpa kita sadari ternyata wawasan ini luas banget ya Luas banget Tadi kalau kita balik ke pengetahuan berbentuk huruf T Kita bisa ngembangin ilmu spesifik kita Dan juga ternyata kalau kita ngeliat bagian horizontalnya Itu Uh, keilmuan kita sebagai seorang muslim itu banyak banget ternyata yang perlu kita pelajarin. Dan yang lebih mind blown ya, yang lebih mind blown tadi ternyata uh, dari Kang El pun disarankan ya kita untuk belajar cara belajar gitu ya. Belajar cara belajar supaya belajar kita ke efektif terus gitu. Itu yang menarik banget sih sebenarnya poin tadi. Bahkan udah banyak ya orang-orang yang sangat sukses di luar sana. Mereka bercerita bahwa investasi terbaik itu adalah investasi pada diri sendiri itu. Jadi gimana kita mendidik diri kita terutama di masa-masa seperti sekarang ini. Itu. Baik, sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan satu hal lagi. Jadi teman-teman, siaran ini terselenggara atas dukungan berbagai pihak sponsor. Mari dukung kampanye Follow for Donate dari Badan Wakaf Salman. Jadi dengan teman-teman ngefollow akun Instagram at wakafsalman.itb, teman-teman udah berdonasi senilai Rp5.000 untuk pengadaan APD untuk tenaga medis melalui Jabar Quick Response. Mitra resmi, jadi Jabar Quick Response itu mitra resmi lembaga sosial PIKOBAR. Nah, untuk donasi tersebut, Dapat disampaikan melalui running text yang ada di bawah. Tuh. Baik, uh, mungkin itu cukup sekian dari kami, Panitia PTGRI. Terima kasih banyak Kang Elfandi udah sharing banyak banget materi yang sangat bermanfaat. Dan buat teman-teman, sejatinya kita sebagai... nuntut ilmu harusnya nggak berhenti di sini ya jadi terus uh, timbulkan rasa haus akan ilmu gitu dari PT GRI sendiri kita masih ada banyak kajian ke depannya atau kalau teman-teman yang tertarik dengan materi Kang Elvandi pun bisa akses juga di YouTube-nya jadi seperti yang tadi disampaikan sebenarnya udah banyak nih fasilitas yang diberikan untuk kita cuman tinggal gimana kemauan kita ada untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Baik teman-teman, marilah kita cukupkan kajian pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. alamin Semoga semua ilmu ini bisa bermanfaat kedepannya. Semoga semangat kita untuk menuntut ilmu terus meningkat gitu, ya, terus meningkat supaya kita dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi kedepannya. Baik. kita cukupkan dengan mengucap dengan membaca doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogiariana, mahasiswa Teknik Mesin ITB 2018. Di sini saya diamanahkan sebagai ketua panitia pelaksana program Ramadan dan Idul Adha Masjid Salman ITB tahun 1441 Hijriah. Oke, mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini di mana negara kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin memuncak sehingga banyak bentuk program dan bentuk acara lainnya menjadi dibatalkan atau dibatasi Nah begitu pula dengan kegiatan Ramadan Dalam hal ini, Panitia pelaksana Program Ramadan atau kita sebut dengan PTGRI setiap tahunnya memberikan pelayanan bagi jamaah, bagi masyarakat untuk bisa merasakan mensa Ramadan di Masjid Salman Nah karena itu kami di disini berikhtiar untuk memberikan pelayanan dalam bentukan lainnya dimana bentukan ini pun insya Allah akan mendukung seluruh komponen yang terus serta untuk menghentikan laju COVID-19 di negara kita ini yang pertama ialah poin edukasi dimana bentukan kajian online dan kelas online kami coba adakan dalam hal ini kami akan memberikan pelayanan dalam bentuk kajian-kajian online Yang insya Allah bisa untuk dikonsumsi atau diterima untuk seluruh lapisan masyarakat Kemudian poin yang kedua ialah poin keberkesanan Bagaimana caranya supaya Ramadan tahun ini tetap bisa memberikan keberkesanan bagi kita Sehingga meskipun kita berada di tengah-tengah COVID-19 ini kita masih tetap bisa untuk merasakan nikmatnya ramadhan untuk bisa tetap merasakan nikmatnya ibadah juga di bulan ramadhan karena ramadhan ini seperti kita ketahui banyak pahala dan ampunan yang berada di dalamnya kemudian poin yang ketiga ialah poin semangat berkarya namanya poin semangat berkarya ini kami coba inisiasikan ya terutama bagi generasi-generasi muda Uh, yang mana dalam hal ini kami coba uh, dalam program lomba-lomba nah program lomba-lomba ini bisa uh, kita akses bersama-sama baik di akun masih sama di tb maupun akun ptgary terutama di instagram kemudian poin yang keempat sekaligus yang terakhir ialah poin untuk semangat menebarkan manfaat dimana di sini. kami ingin tetap bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya walaupun kita tidak bisa bertatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka dari itu di sini kami ingin tetap memberikan pelayanan dan juga poin kebermanfaatan kepada seluruh masyarakat sehingga harapannya Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang tetap berkesan Ramadan yang bahkan dikenang ramadhan yang menjadi starting point untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi nah maka dari itu mari kita bersama-sama suasanakan, nuansakan, ramaikan ramadan tahun ini kita sambut bulan suci yang mulia yang mana Allah telah menurunkan Al-Quran di dalamnya yang mana begitu banyak pintu kebaikan yang telah dibukakan untuk kita sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya berbagi kebaikan Bagaimana kita bisa secara utuh menjadi satu tubuh sebagai muslim Maupun mungkin kita bisa memberikan manfaat kepada yang non muslim sekalipun Semoga kita semua diberkahi dan bisa berjumpa dengan tempat ramadhan tahun ini Dan semoga ramadhan tahun ini akan menjadi ramadhan yang lebih baik dibandingkan Ramadan ramadhan tahun sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh